0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar. Då hälsar vi alla välkomna till det här första avsnittet någonsin av förvaltningshögskolans egna poddradio som kommer att handla om kanske inte helt oväntat offentlig förvaltning. Eh, jaha, tänker ni kanske då? Det låter ju jättetråkigt. Och det låter ju faktiskt tråkigt, men vi ska väl kanske försöka övertyga om att det finns ganska mycket roligt bakom. Eh, vi som är här idag kan ju börja med att presentera vilka som sitter här.
1: Oskar Svärd heter jag och är forskare och doktor i offentlig förvaltning och har varit på förvaltningshögskolan i
2: tio år precis nu. Och jag heter Gustav Kastberg och är professor här på förvaltningshögskolan. Jag disputerade här 2005 och var där efter en sväng på Lunds universitet i åtta år men är sedan ett antal år tillbaka här.
3: Ja och jag som tredje person är Tom Karlsson och så här på förvaltningshögskolan där jag är universitetslektor. Har en bakgrund som ekonom och disputerade vid Lunds universitet där jag jobbade. Och har även varit på lite andra ställen, då framför allt i rollen som ekonomistyrningsläktare
0: i ekonomistyrning. Ja, och jag som började prata heter Henrik Sandgren och är kommunikatör här på förvaltningsskolan. sedan ett drygt år tillbaks. Och har tidigare jobbat som journalist. Så jag kommer väl att, att kanske hålla lyssnarna i handen lite genom att jag inte kan så mycket om offentlig förvaltning som, som ni andra är Men vi kan ju börja med att reda ut lite då kanske eller försöka i alla fall vad offentlig förvaltning är för något. Och om jag ska försöka sammanfatta det kort efter vad jag har fått lära mig här så kan man säga att det är ungefär studier av offentlig sektor- det enkla svaret som gör många upprörda är att säga typ statsvetenskap men det är inte riktigt det blir både statsvetarna och alla andra upprörda nej men det, det är alltså att studera kommuner regioner och stat också då och EU-nivå och sådär men i princip allting som har med det offentliga att göra och så kan det vara lite olika perspektiv ingångar från antingen från statsvetenskap eller från juridik eller nationalekonomi eller liknande Eh, och så är det lite förvirrande också för att offentlig förvaltning är ju både den här vetenskapliga disciplinen och samhällsvetenskaplig disciplin men också själva praktiken att de tjänstemännen som är, som är ute i verksamheten, de jobbar med offentlig förvaltning också stämmer den beskrivningen ungefär skulle ni säga
2: Nej, det ringer du in ganska bra tycker jag eh, alltså dels, för, alltså förvaltning i sig som praktik då är ju ett vitt begrepp då, som spänner från dagisverksamhet till försvaret eh, 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 hälso- och sjukvård alla de mest centrala delarna då, i, i förvaltningsapparaten som vi ibland pratar om då, som ju befinner sig på olika nivåer då. och sen eh, den andra dimensionen som du är inne på då, när, vi pratar om, när vi pratar om offentlig förvaltning som ämne så är det ju just att det här är ett eh, fält som studeras av Personer med olika tillhörighet vad det gäller disciplin, då. Och det, det, egentligen så sprider sig från, eh, som du var inne på, statsvetare, sociologer, ekonomer eh, eh, och så vidare. Då. Så det finns en mängd olika sätt att ha ingångar i att studera detta, då.
3: Ja, inte minst, inte minst det är faktiskt att eh, du, du nämnde sociologer, statsvetare och, och ekonomer, men, men också att vi faktiskt har en offentlig förvaltning, en, en examen i offentlig förvaltning också en doktorsexamen i offentlig förvaltning vilket på något sätt sammanfattar eller sammanför alla de här olika disciplinerna i en disciplin om det nu om det nu går att ha en disciplin i offentlig förvaltning. Mm.
1: Och jag tänker att, att det finns ju en intressant alltså frågan om vad den offentliga förvaltningen är som praktik och vad det teoretiska eller vetenskapliga fältet hänger ihop och är det inte helt given att sätta en gräns någonstans så det är väl lite det vi ringar in här Var slutar offentlig sektor? Det är ju en, en fråga som är i princip empiriskt omöjligt att svara på men det är klart att när vi nämner men det finns ju olika sätt att försöka approchera den och när vi pratar om renodlat alltså reglering, utförande och, och, och liksom hela organiseringar av någonting om det är helt privat vi tänker privat ägare, vi tänker privat utfört och privat reglerat i någon juridisk mening så i regel inte det vi intresserar oss för, även fallet det finns folk från vårt fält som studerar det men, men bortsett från rent rena privata organisationer, vad det nu skulle kunna tänkas vara, så finns det en, ett, ett stort spektrum och i allt detta så, så är det ju offentlig förvaltningen om bemärkelse så att avgränsning av vårt ämne är svårt att göra utifrån att vi det som ett empiriskt fenomen som finns som offentlig sektor och därför blir det teoretiska eller det, det, det vetenskapliga fältet tänker jag svårt att direkt sätta en gräns till och därmed alla de här beröringspunkterna med andra in, infall. Jag vet hur ni tänker kring det men
0: vi, vi pratade ju lite innan när vi pratade lite om, om vad den här podden egentligen skulle handla om eller det här första avsnittet i alla fall om vad offentlig förvaltning är för något så tog vi upp lite olika exempel på liksom vad som skulle kunna vara gränslandet liksom den yttre gränsen mm. vi tog Kungahuset, kommunala bolag och det finns liksom en rad mm. sådana grejer som man kanske inte tänker direkt att oh, men det här har ju faktiskt koppling till det offentliga också eh, men det verkar ju vara var väldigt svårt eftersom ingen, <laughs> ingen kunde riktigt komma överens om vad den här gränsen egentligen gick då mm. eh, så man kan väl kanske sammanfatta det som att det innefattar väldigt mycket och en del lite Kanske lite oväntade grejer också. Vi har folk här som jobbar med allt från liksom sopsortering till ju uh, name it. Det finns uh, uh, väldigt många. Det finns ju nästan ingenting som man inte kan koppla till offentlig förvaltning på något mm. sätt då. Eftersom uh, det offentliga alltid är alltid inblandat på något sätt. Uh, men uh, vi tänkte ju också... Temat för, den här, uh, för det här avsnittet är lite varför en podd om mm. offentlig förvaltning- mm. Uh, och nu har vi väl... Jag uh, ska inte säga att vi har ringat in vad det är för något. För uh, <laughs> vi har konstaterat att det är svårt att ringa in vad det är för någonting. Uh, men det kan vara intressant att höra liksom era infallsvinklar lite på varför ni har börjat att intressera sig för det. För det är ju lite okänt ämne i Sverige i alla fall. Uh, många som inte riktigt tänker på att offentlig förvaltning finns som ett ämne. och Så, där. så liksom hur, hur hamnar man här från första början?
1: Uh, om jag ska börja så... så... Var det en ingång som, som uh, utgick ifrån, en, amen, återigen, från fält, alltså det empiriska fältet eller praktiska fältet. Jag jobbade på ett kommunalt bostadsbolag efter min magisterexamen i statsvetenskap som jag har i, i grunden. Uh, och i den tjänsten där så började jag intressera mig för den organisation jag satt i. Eller, och det fält som organisationen var verksam på det var inom bostadspolitik, eller det som blev bostadspolitik sen. För min del. Och då hade jag en massa undringar kring det. Och jag skulle inte säga att jag hade klara forskningsfrågor och, och liksom drevs av nu måste jag förstå den här organisationen på, på liksom ett mer vetenskapligt sätt till en börja men ställde ändå frågor om vad är det här för organisation? Hur fungerar den? Och i det fallet när det kom till bostadspolitik och ett bostadsbolag så var det just den här det är en del av den kommunala sektorn jag kände att vi var det, vi fick styrdirektiv från, från stadshuset och sådär. Samtidigt alldeles uppenbart på en marknad och och, och, och det uppstod massor med frågor i mitt arbete kring det, hur, hur ska vi hantera allt från hyresättningar till, till underhåll och varför räknar vi på ett visst sätt och varför argumenterar vi för vissa förändringar i organisationen på ett visst sätt. Och ur det så, så föddes väl en, en mer på sikt när jag, jag sökte inte forskarutbildning och kom in på det, sen undrar ni inför, och i det här fallet då den här typen av organisationsform, –kom några bolag som sen blev min ingång till det fältet teoretiskt. Och det jag känner och kände då och känner fortfarande– eh, –som är, är så, så bra med offentlig förvaltning som ämne– det –är att det är, finns en, en bredd och just den här palören– –av både teoretiska ingångar men även metodologiska angreppssätt– –och, och en tolerans för vilken empiriska då fenomen vi, få, vi får– –eller bör intressera oss för. Och det gjorde att jag också kände mig väldigt hemma i offentlig förvaltning som ämne till skillnad då till exempel från statsvetenskap eller som jag hade med mig innan så alltså att jag kunde ställa vissa frågor och ta mig an på vissa sätt och det hänger ju då ihop med att jag intresserade mig för den här typen av fenomen som rör sig på marknad och i offentlig sektor och vad händer i den organiseringen och den politiska styrningen och det så att det var min ingång, därför blev offentlig förvaltning naturligt för mig, även om det inte var så att jag liksom från när jag började mina grundstudier, att jag ska bli forskare i offentlig förvaltning när det det fanns inte med, men det blev liksom en naturlig utveckling.
0: Få, få som har det som barndomsdröm, verkar jag som att bli. Ja, det... <laughs> pilot eller forskare ja. i offentlig förvaltning.
2: Det står det, eller bland man. Ja. Precis. Nej, men jag, jag har gjort samma resa lite grann och jag tycker att det är lurar svaret på, på varför vi kan behöva en podd om just offentlig förvaltning. då för försöker man då liksom dra sig till minnes hur det var eh, innan man började läsa på universitetet så hade man ju väldigt vaga bilder av vad, om man, man sa förvaltning så tänkte man ju snarast på fastighetsförvaltning eller någonting en, en offentlig förvaltning när man var i den åldern i alla fall då va? och sen eh, eh, sen var det lite slumpvis att man hamnade då just med den här inriktningen att man, att, att man läste på det och eh, någonstans där började jag tycka det var väldigt spännande just de här frågeställningarna som kommer upp i när man börjar skärskåra den här sektorn. Då. Jag ägnar mig mest åt forskning som lite brett kan beskrivas som ekonomistyrning, styrning, organisering. Det vi ibland kanske väldigt övergripande kallar management som man så, så att säga, paraplybegrepp för. Då. Och det det här, här är ju en sektor då där offentlig förvaltning, kopplingen till det politiska och till det allmänna gör ju att, att frågor ofta blir ganska komplexa för man måste ta olika hänsyn på lite olika sätt. När man organiserar en verksamhet där det är fler än utbyte mellan två parter, som det är i en privat sfär då. Att det, det, det rör ingen annan utbyte mellan två parter, men vi hamnar ju lätt i ett flerpartsförhållande i offentlig sektor. Där vi har, tar man bara hälso- och sjukvården till exempel, så är det ju en som finansierar sjukvården, en part, en annan som konsumerar den, och en tredje som producerar den då. Och där har man ju till exempel då upphävt givetvis prismekanismen då mellan producent och konsument och men som har skapat en, en, en komplexitet som, som är, är, är spännande att, att, att adressera och vad som kännetecknar de här organisationerna som har flera olika sorters mål då, så de måste svara upp mot då, det, är, det är demokrati, det är rättvisa det är effektivitet etc. Det, det är ju att de blir ju aldrig bra. Alltså, man når ju aldrig det perfekta stadiet på något sätt utan det är alltid... Eh, fokuserar man för mycket på det ena eller på det andra eh, så kommer något bli lidande då. Och det gör att i nästa steg så, så måste man adressera den problematiken. Då, va? Så att det är på något vis i offentlig förvaltning det är den komplexiteten som gör det spännande och utmanande tycker jag för mig. Ja. Och, och som gör det viktigt när man pratar om ämnet och när, särskilt när vi möter studenterna att förmedla och... och och här, skapa förståelse för den komplexiteten. Mm. Man, man, inte minst att man då vill att eh, de som jobbar och verkar i sektorn då ska eh, ja, inte för enkelt hoppa på för lösningar, då, utan det här förståelse för kontexten är väldigt viktigt, tror jag, både när vi genomför våra studier av den men framför allt för för de som jobbar i den.
0: Det blir väl så att så länge man inte är i en totalitär stat så är det ju, offent- den offentliga förvaltningen är ju aldrig ensam då kanske, så det blir väl oändvikligen att, att man måste ha, att nätet blir ganska många, ganska många noder i nätet som liksom samverkar med olika.
2: Ja precis, man pratar ju med olika domäner det är ibland då som, som, som vi påverkar och inverkar och har olika intressen och olika bilder och detta och det det är ju också inbyggt i organiseringen då, där vi har en politisk församling i regel, kopplat till de här, det vi pratar om offentlig förvaltning i regel och då de, de fungerar enligt sin logik och sen har vi ju då kanske där förvaltning, administration och detta som fungerar enligt sin logik med stark fokus på effektivitet kanske och sen har vi ofta de här som jobbar väldigt nära brukarna då i det vi ibland kallar servicedomänen då. Det, det, där vi har de stora yrkesgrupperna då förskollärare, läkare, socialarbetare eh, eh, och så vidare då va, som som ju har ett väldigt klientnära perspektiv och som ofta, eh, de brinner väl inte för eh, att förverkliga demokratin i sig utan de brinner ju ofta kanske då för att, att skapa något gott i det här mötet med den här klienten som just är deras specialitet och som de kan. Att det, är, det är därför de har utbildat sig ofta ganska länge till just det här yrket då. och det, det skapar givetvis att vi har en svärd där vi har en praktik med med olika intressenter som är aktiva då och som gör att att det skapas ibland spänningar och konflikter då samtidigt som man ska komma ihåg då att det här är ju ett arrangemang som som gör att man klarar av att producera väldigt komplexa tjänster.
0: Ja, Tom?
3: Ja, alltså (tryck) det är många tankar som, som kommer in här naturligtvis. Jag tyckte det var roligt att du tog upp det här, Gustav, med men att man tänker på fastighetsförvaltning som den första ingången i var ju förvaltning för någonting. Så dröjer jag mig till så att när jag skrev min... Jag är ju då skolad i, i, på ekonomihögskolan i Lunds traditionell ekonomutbildning och med det sättet att se på världen naturligtvis. Men när jag skulle skriva min kandidatuppsats så skrev jag en, en, en uppsats om... Eh, intern prissättningen i kommunala fastighetsnyttigheter eh, alltså förvaltningen av fastigheter egentligen, det var otroligt tårt eh, redan då men den, det var faktiskt mitt första möte med den offentliga förvaltningen utifrån ja. ett studieperspektiv eh, kommunernas fastighetsförvaltning eh, men det som verkligen fick mig att komma in på, jag skrev ju min doktorsavhandling också var i företagsekonomi i min riktning av ekonomistyrning och Um, hade lite, jag ramlade in av en slump kan man säga för jag hade turen att komma med i ett projekt som skulle studera Försäkringskassans uh, omorganisering. Um, och, och vad som slog mig där var ju den här och det som gjorde mig också intresserad uh, var att och dels har vi den här komplexiteten som du lyfter uh, Gustav att det är en politiskt stödverksamhet verksamhet. Um, uh, olika mål olika uh, intressenter uh, också individer som påverkas väldigt, väldigt mycket av de beslut som fattas där men också att det är en enorm organisation mm. alltså normalt sett när vi tittar på som, som ekonomer när vi går in och tittar på en verksamhet mm. vi tittar på ett företag med 1000, 2000, 3000 anställda, så är det ju stora organisationer. Men här går vi in och tittar på en myndighet med, i det fallet när jag började studera, så var de 13 000 anställda. Det är en enorm organisation. Um, och vad jag, jag börjar liksom intressera mig därför var helt enkelt hur styr man en verksamhet mm. som är så här stor och som är så där komplex. Och så ekonomi ekonomistyrare, alltså att, att um, ekonomistyrning handlar ju om att Ja, det handlar om att hantera de resurser som man har på ett, på ett smart sätt. Då, då kommer effektivitetsbegreppet in någonstans. Så, eh, effektivitetsbegreppet i den offentliga sektorn blir mycket mycket mer intressantare, tycker jag, mycket mer intressantare än vad den blir inom den privata sektorn. Alltså effektivitet handlar ju om huruvida vi... använda de resurserna som som vi har att tillgå på ett smart sätt optimalt resursanvändning och så vidare men också att vi levererar de produkter som vi som våra konsumenter förväntar sig vi vi producerar laptops om om konsumenten vill köpa en laptop och så vidare. Men när vi kommer till den offentliga sektorn så handlar det ju dels naturligtvis om att använda de här resurserna så effektivt som möjligt vi vi ska inte spendera i onödigt mycket tid med att handlägga ärenden vi ska inte utreda i onödan och så vidare. Vi ska ha en optimal personaltäthet och så vidare. Men det handlar ju naturligtvis också om den här vad blir det utfallet? Levererar vi den välfärd som medborgarna kan förvänta sig? Levererar vi samtidigt också en välfärd som politikerna förväntar sig? Och är det samma välfärd som medborgarna och politikerna förväntar sig? Den här komplexiteten utifrån det här effektivitets fick mig liksom att bli väldigt fast i, i intresset för den offentliga sektorn. Att jag upplevde att, att det var ett steg upp ifrån studier av privatsektorn. Att det blev ett upp, steg upp i komplexitet helt enkelt. Och det, det fascinerade mig väldigt mycket.
0: Det är en annan intressant aspekt som, som ni väl alla har varit inne på nu och, och touchat på lite kanske. Eh, som, som väl har, har koppling till just det här att, det, att offentlig förvaltning är både praktiken och... och ämnet är ju det att det blir nästan lite flytande gräns i att man både studerar hur saker faktiskt fungerar i offentlig sektor, men också lite hur de borde fungera. Det finns en sån där värdeaspekt på det lite då att man kanske, är är det så också att man man jobbar kring att förbättra den offentliga sektorn som faktiskt finns också?
1: Jag tänker att det det kanske man gör i och för sig men jag tror vi måste skilja på Alltså rollen som när vi forskar om någonting och när vi undervisar om det eller när vi samverkar med aktörerna i, i vår omvärld. Och, och förvaltningshögskolan som institution har ju alla tre i, i, i de här uppgifterna. Eh, och, och där lägger vi såklart tyngdpunkten på lite olika saker när det kommer till ge tips för förbättra, utveckla. Eh, och i, i forskningen när det håller sig kring den så kan man väl säga att det finns ju med. Men där brukar vi väl, tror jag, för att tänka att det, forskning kan ha tre olika... Kan minst tre olika typer av frågor vi ställer oss och vi söker tre typer av svar. Dels vill vi beskriva och förstå någonting. Alltså hur fungerar ett bostadsbolag sjukvården, en sektor, en domän, en viss typ av tjänstemän. Det andra är att vi vill också ganska ofta förklara varför eller varför inte eller försöka oss i alla fall närma oss en förståelse på det sättet. Det tredje som du är inne på här Henrik, är ju någon form av konstruktiv studie av konst, alltså, ge, ge, lof, nå fram till en typ av svar som är applicerbart i en verksamhet eller kan utveckla något eller gör inte så här helst formulera som tre punkter i slutet på en, en skrift eller tio-punktsprogram eller tolv-punktsprogram som är populärt numera. Den typen av saker det kanske, det är väl jättebra om vi kan nå fram till en typ av konstruktiva Slutsats. Men det är inte regel där, i alla fall inte jag brukar eh, börja och, eh, liksom förstå vad, vad forskningen här handlar om utan det kanske är mer på att förklara och beskriva, förstå. Eh, däremot undervisningen och samverkansuppdragen som vi har kan ju mer, och framförallt samverkansuppdragen, kan ju ha med den typen av i alla fall hjälpa till exempel med en uppdragsutbildning eller uppdragsforskning hjälpa praktiken att förstå sin egen kontext och därmed dra slutsatser om de vad de kan förändra för att förbättra effektivisera, eller vad det, det handlar om
2: Jag tycker det är en bra beskrivning Vi har ju olika roller givetvis och i forskningen så, så hamnar vi ofta i att alltså, vi befinner oss och säger vi forskar ett fält där det produceras en hel del lösningar faktiskt på hur saker ska organiseras hur man ska göra eh, göra någonting och alltså det finns en stor utbudssida på lösningar på något sätt då va? Och, och de implementeras och man börjar använda dem och där vi snarare ofta har en viktig roll i att så att säga komma med någon sorts kritisk bedömning av detta att utvärdera och förstå vad, vad är det som händer egentligen när vi tillämpar en viss sorts organisationslösning jag har ju på senare tid till exempel studerat Lean Management som är ett särskilt sånt här styrningskoncept i hälso- och sjukvården har det spridit sig ganska mycket och då är det ju en väldigt viktig roll för oss som, som forskare att, att gå in och praktiskt något detta. Fungerar det? Vad får det för effekter? och eh, Vad finns det för belägg för att detta är bra då när man börjar tillämpa det så att säga. Då. Men på något, på något sätt så blir det ofta vi som forskare snarare än att det är vi som kommer upp och designar de här idéerna så är det vi som kommer efter och, och skärskådar dem och, och Eh, eh, kanske ha en liten så här upprensande roll då när, i den här diskussionen då vad är det, det här egentligen handlar om då? Eh, passar där då överhuvudtaget den här sortens verksamhet att det, det, det är den sortens roll vi ofta intar i detta Och sen har vi å andra sidan en, en hel del forskning är kopplad till det juridiska systemet inom offentlig förvaltning och där är det ju ofta mycket enklare kanske, mm. då, att, att sätta ner foten och säga om något är rätt och fel. Då. Där, det blir tydligare så att säga, då, i form, där finns ett tydligare normverk så att säga, då, va? om man ser till det juridiska eller till exempel redovisningsfrågor eller det ekonomi det har förhållandet mycket tydligare till ett normverk på ett helt annat sätt än, än man gör när, när det gäller de mer mjuka styrningsfrågorna då, som mm. Som handlar om hur verksamheten ska organiseras och följas upp och granskas, kanske då. Nej,
3: men du har ju helt rätt. Alltså, ibland häcklas ju forskning, åtminstone ibland mina icke-forskande vänner. Så säger man men man kan aldrig få ett rakt svar. Man kan aldrig få. Ja eller nej, det är alltid å ena sidan och å andra sidan. Och det är ju ju naturligtvis forskningens roll i många lägen att att vara den här kritiska rösten och ifrågasätta vad är det för empiriska observationer vi har sett? Vad är det för någonting som händer när vi lägger det här teoretiska rastret ovanpå den här empiriska observationen? Och då, då har vi ju inte det normativa anslaget där vi faktiskt berättar hur det borde se ut utan vi har ett mer deskriptivt analytiskt perspektiv och så här. Därmed är det inte sagt att vi inte också är normativa. Jag har en kollega, Johan Quist, han är vid Karlstad universitet, han skrev på sin Twitter-bio så här att han blir förbannad när den offentliga sektorn inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Och, jag skriver under på den för jag blir också förbannad när den inte fungerar så bra som den ska göra fast det blir jag ju i rollen som medborgare kanske först och främst, mm. inte som forskare. Jag måste separera de här två rollerna och ibland så, ibland så kan jag ta den normativa rollen och säga att det skulle kunna bli bättre om vi gjorde på det här mm. sättet men det gör jag utifrån min erfarenhet av att ha gjort det analytiska först. Um, Uh, jag, jag tror att det är olika roller vi spelar och i olika kontexter så, så använder vi olika roller och så vidare. Men, men att det är viktigt att ha det här ifrågasättandet, analys, det analytiska ingreppssättet. Det, det är ju vår roll naturligtvis. Mm.
0: Det blir väl um, säkerligen tema för framtida avsnitt där. Jag vet, du framförallt, om vet du har. har studerat ganska många exempel på när det inte fungerar då, men att det inte alltid är så enkelt med, med hur, hur det skulle fungera istället. Då. men Man kanske kan sammanfatta det ungefär så här då att vi har eh, demokratiskt system väljer politiker, politiker säger eh, det här ska göras och då lämnar man över till förvaltningen som får det i uppdrag att göra det och då sitter forskare och kollar om det faktiskt blir så som politikerna hade bestämt eller inte och därefter kan man liksom säga att om ni gör så här istället så kanske ni bättre kan få men, men man får skilja det från, att, från de politiska besluten då det är som normativt då, det är en viss skillnad i att säga så här borde det vara för att vi vill ha ett samhälle som ser ut på ett visst sätt det är ju annorlunda mot att säga så här borde det vara för att de besluten som fattas faktiskt ska gå igenom. Är en, ja, eller, eller man
3: skulle också kunna säga så här att vi som forskare naturligtvis går in och studerar någonting för att kunna leverera ett underlag till politiker som har policyrelevans. Det vill säga att vi säger att det här fungerar inte, men om ni skulle, här är ett par punkter. när vi pratade just att prata om de här tolvpunkterna. Vad var det? algoran hade sitt program i den här, NPR-reformen som infördes i USA 384 punkter. Om ni bara ändrar de här 384 sakerna så blir allting bra. Mm. Äh, är det är där någonstans. Mm. Va? Äh, men naturligtvis så kan vi ha direkt input till, till, till den politiska nivån och säga att äh, här är policyrelevanta under, underlag. Men i det demokratiska systemet så måste den naturligtvis vara så att de folkvalda fattar i, i vår uppfattning av demokrati, demokrati i alla fall, att de folkvalda fattar de besluten. Ja,
0: ja eh, vi har ju inte riktigt kunnat sätta exakt fingret på vad det är men jag hoppas att de fått en liten bild av vad offentlig förvaltning i eller kan vara och varför det är intressant och, och, och så vidare. Eh, men jag tänkte om ni var och en och det här är en oförberedd fråga men om ni har något sånt här exempel på någonting som det här skulle folk säkerligen tycka var intressant fast de tänker inte på det som offentlig förvaltning kanske. Jag kan ju gå till mig själv, jag kan referera till Tom bland annat som har pratat om New Public Management. Som är sånt som jag har, när jag har pratat hemma så har det varit lite när reaktionen att men det här var ju spännande på riktigt. <laughs> om ni har några sådana exempel. Man får säga pass också om man inte kan.
1: Jag försöker vinna med lite betänketid här, så jag bollar över till mina kollegor som... <laughs> Kan, kan få inleda.
2: Nej men ja, ja ett, något exempel. Om man, om man tittar tillbaka lite så när jag tycker jag att det här, forskning handlar ju om någon slags väldigt central del i den samhällsvetens forskning. Det är ju den här problemformuleringsprocessen då, liksom, när man försöker ringa in eh, något slags angreppssätt på, på, på ett fenomen då, som gör att det är intressant och värt att studera då. Uh, och då skrev jag ju min avhandling det handlar om valfrihet och, och man pratade mycket då det här var ju för en, en drygt 15 år sedan om kundval och det handlade ju lite förenklat om att de skulle välja vilka skola man ska gå till eller vilken firma som ska komma hem till den uh, eller som i mitt fall så vilken så barnmorskemottagning man ska gå till uh, och så vidare då. Och, om jag tänker tillbaka då, så var det ju så att då, då, var ju, då fanns det en väldigt stark tro där då man backar bandet här på, på, eh, på 90-talet eh, när det här, det vi kallar marknadslösningar, så vi kopplar det här med valfrihet till ofta då, att det fanns en stark tro här då på att, att marknaden faktiskt eh, löser problem ja, genom att kunder väljer väl välja bort och då kommer det driva upp så säga, kvaliteten på det här som produceras då. för man, man kommer som producent vara mån om att det produceras någonting som eh, som är efterfrågat givetvis för annars så kommer man inte att tjäna några pengar på det här då. och eh, där, den formuleringen kring detta så, som, 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 som blev min avhandling och, och där resultatet i avhandlingen kommer kom kopplas till, det handlar väldigt mycket om att, 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 att det här eh, alltså marknaden som lösning för offentliga tjänster det är inte så enkelt så att det kommer lösa allting. Tittar vi på det till exempel så har vi ju kunder som inte kan förvänta oss agera som kunder till exempel då. Vi har dementa, kanske ska de då välja äldreboende, ska de välja hemtjänst. De, de har svårt för att se om se, se, se till sig själva överhuvudtaget till exempel då. Um, Sen har vi också andra kundgrupper som är mycket starkare då, som, som föräldrar eh, till elever i skolan. Men där får vi andra problem då att, att föräldrar och, och, och ja, barn med äldre, som är lite äldre givetvis då ja, de kanske börjar driva frågor som, eh, som inte anses som helt okej okay för en verksamhet då. Till exempel hur klassen ska se ut då. Um, om det kommer elever med, med, med behov av särskilt stöd då då kanske andra i klassen reagerar genom att, att uh, väcka en diskussion om att vi kanske ska byta skola för vi vill inte ha våra barn tillsammans i den här klassen. Så det väcker massa svåra frågor då det här och, och det här den sätter ju inte då den avreglerade marknaden i fokus utan det sätter ju det offentliga fokus, hur man hanterar det och skapar ju där, där, där ställs det här på sin spets då att här har vi en massa frågor som måste hanteras på något sätt och det är frågor som där det ofta inte finns en enkel lösning då men det är väl ett exempel på någonting där, man, där vi som forskare då formulerar någonting kring något som växer fram det var ett framväxande fenomen man hade väl så att säga lite förenklat inte tänkt klar kring det då det, eh, marknadsmodellen var ju väldigt förförisk då, eh, särskilt mot bakgrund då att vi hade 70 80 talet och offentliga sektorn då väl i någon sån effektivitetsdiskussion då hade haft problem att leverera vad vi förväntade oss då, så hade man starkt stark tilltro till marknaden man började introducera de här lösningarna men det skedde ganska okritiskt då va? och där, där tror jag tror att min egen forskning och andras då hjälpte till att, att så här, visa på den här viktiga rollen som det offentliga har men också den komplexa och svåra rollen som det offentliga har. Och sen det har det ju hänt väldigt mycket på det området då, givetvis, där man jobbar mycket mer med kvalitetsfrågor man ställer mycket högre krav och eh, likväl kan vi se att det här är frågor som man inte har löst givetvis och det finns väl ingen enkel lösning på det. Vi har ju haft den här starka debatten kring vinster i skolan till exempel då, va? som är ett uttryck för att, att här finns ju någonting som fortfarande så att säga skaver då va? Så det är väl ett exempel på detta då där vi kan peka på någon slags relevans och, 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 och något som är viktigt uppmärksamma och, och faktiskt då genom att problematisera det vi ser då va. Snarare än kanske att tillhandahålla enklare lösningar man ska göra.
0: Men det är ju någonting som... Eh... Som, precis som du säger, som fortfarande är aktuellt i väldigt hög grad. Med hur, hur mycket ska, ska den offentliga sektorn eftervikna marknaden? och sen Det är, ju, det är ju ingenting man har slutat diskutera heller. Så.
2: Nej, precis. Vi pratar ju om New Public Management, men det har ju, det har ju håll, hållit på i 30-40 år i alla fall. Alltså. Det är så det är det, new då. <laughs> det, blir, det blir
0: inte ett eget avsnitt, det blir kanske tio poddavsnitt om NPM sen. Mm. Om...
2: Jag tror vi har en serie där, ja. ja. Mm.
0: Jag ska köpa
3: Oskar lite mer tid så jag tar över bollen här. Va, varför är det här
0: intressant? Var det det som... Jag Eller om du har något intressant exempel på Om man intressant? tänker som en lyssnare ah. som inte är insatt liksom att kunna tänka... Men det här.
3: Jag vet att jag för många, många år sedan så berättade det för en god vän. Det här var på en middag så berättade så, Han var liksom naiv nog att ställa frågan, kan inte du prata lite? Kan inte du berätta lite om vad du gör? Det det har han sen aldrig om naturligtvis. Vad jag då pratade om var jag varit väldigt intresserad av över NPM, men men det är ju naturligtvis den här rollen av vad det innebär att vara chef. Är Är det någonting som är generiskt som som jag vet att vi utbildar, åtminstone inom ekonomutbildningarna, väldigt mycket kring att vara chef för någonting generiskt. Att är, är man chef över bolag X så kan man också vara över förvaltning A. Och så här, va? Eller är det, är det någonting specifikt? Vad innebär det att vara chef? Och vad, hur jobbar man som att vara chef? Och jag vet att jag pratade länge och väl med på ska jag säga, min vän om det här med att vara chef och vilken komplexitet som kom in och vilka värderingar som kom att påverka i olika beslutsfall hur, hur jag hade liksom följt de här cheferna långt tidigare. Jag åkte med på deras liksom, eh, arbetsresor och satt med på deras eh, käkade lunch med dem och satt med på deras arbetsmöten och, eh, och gjorde intervjuer och så vidare. Och, och, och jag vet att han är utbrast men det här är ju intressant, precis så, det här är ju intressant. Och någonstans är det ju, jag tror att det blir ju naturligtvis intressant ju mer man gräver i någonting och ju mer man själv tycker att ah, men det, här är ju, det finns någonting här som ska vara någonting jag funderar över så blir det ju naturligtvis intressant. Men, men det här med, med att vara chef, är det någonting som är specifikt för den offentliga sektorn? Finns det någon offentlig sektorschef eller är den en generisk fråga? Den, den har jag tyckt var äm, spännande egentligen.
0: Mm. Har du kommer på något nu, vad ska Ja, nu har vi vunnit
1: massa tid eh, nej, och fått, fått insikter och, och kloka ord. Där. Nej, men alltså, jag tänker att det finns otroligt mycket intressant eh, att intressanta exempel att lyfta upp. Eh, men jag tänker inte hålla mig kring ett konkret liksom, studie eller så, utan snarare gå tillbaka lite när undran inför och saker och ting som är jätteintressanta fenomen att beforska i offentlig sektor i, i, i väldigt konkreta termer alltså när jag cyklade hit idag så höll jag på att eh, nästan bli rammad av trean i korsningen Viktoriagatan och Vasagatan det är något som händer de flesta av oss nästan varje dag eh, om vi är på cykel, är vi till fot så händer nästan det också eh, och i bil och i spårvagn och då liksom slår det sig att det, det är väldigt många som ska få plats på väldigt liten plats och då kan man ju liksom lite lätt tänka när man susar fram det. Varför är det så här? Det är det första man kan tänka. Och varför har man liksom inte separerat trafikslagen? Och sen kan man tänka, varför är det trots att ingen som, som verkar gå under den här korsningen? Varför rapporteras det inte om dödsolyckor här? Och, så? och det är den typen av, av, av frågor som man kan ställa. Därför att det där är ju ingen slump att det ser ut som det gör. Och det här är sånt som beforskas av bland annat forskare i offentlig förvaltning. Alltså Trafikpolitik i det här fallet Och då har vi en nollvision i Staten Sverige om att ingen ska dö i trafiken Och då finns det ju Vi var uppe på Trafikverket i en studie Om implementering som vi jag och några kollegor här höll på med för några år sedan. Och då berättar de väldigt tydligt ja, men Det här politiska beslutet är fattat Vi vill inte att folk ska omkomma i trafiken Men det kommer ju andra saker man måste göra Då måste man ju bygga om korsningar Lik den på Viktoriagatan För att få ner hastigheter Då räknar man med personolyckor istället men inte med dödlig utgång. Och då vet man det att man tar bort trafikljus där liksom risken är att krocka är lite. Men när man väl gör det så gör man det höga hastigheter och då omkommer folk. Då får man kalkulera på annat sätt. De berättar också hur man får spränga bort bergväggar och sånt i närheten av platser där personer med självmordsbenägenhet skulle kunna tänka tänkas köra in sin bil och sånt. För att minska det här. Och då ser man tydligt hur politik på en liksom statlig nivå genom en myndighet sen ska implementeras och genomföras på kommunal nivå på vägen till i det här fallet mitt arbete och förstå varför det ser ut så och, och, och varför blir det som det är tänkt i vissa lägen och varför blir det inte som det är tänkt i andra och vilka hinder för genomförande finns det i allt från ekonomi, organisering och politik och i ett, skulle jag väl slå ett slag för också flernivåsystem, alltså det är flera nivåer som på något sätt påverkar som faktiskt händer på den här platsen den typen av frågor är ju finns det mängder med empiriska studier här och andra delar av, av fältet som, som är jättespännande. Så, så den typen av frågor eh, kommer vi säkert kunna prata mer om här tror jag och i, i, i podden på olika sätt och, och få, få
0: jag gråta jag ner sig. Ja, eh, jag håller ju med även om jag aldrig kom så långt att jag började läsa offentlig förvaltning själv. Då, så så eh, under det dryga året jag har jobbat här så man, man sitter ju med på fikarasten mm. och, och hör mycket och det är nästan... Eh, kanske är det roligaste sättet att lära sig saker i alla fall. Men det du är inne på här också är någonting som jag faktiskt tycker är... Om jag hade forskat på det så hade mm. jag tyckt att det var mest intressant. tror jag Just det här med styrning. Mm. Som du är inne på det här att man har en nollvision om dödsolyckor. Men det enda sättet att, att uppnå noll olyckor hade varit att ta bort trafiken helt. Liksom. Så man måste ju någonstans göra en övervägning och tänka okej okay, men vi får på något sätt offra att folk blir påkörda och kanske bara bryter några ben. så här. Mm. Mm men så cyniskt kan man ju liksom inte riktigt uttrycka det som politiker då mm. kanske, men, men just de frågorna att vad, vad får de här till synes enkla besluten för konsekvenser mm. man har liksom ett mål man vill ha och det har varit så med, med New Public Management det är ju väldigt mycket som en mål målstyrning är en del av det liksom att man, man sätter upp mål om att man vill ha det på ett visst sätt och så kan det få helt bizarra konsekvenser ibland och det kan vara väldigt fascinerande sånt som man inte sänker på överhuvudtaget innan, tycker jag i alla fall. Jag tror vi skulle kunna hålla på hela dagen och ge upp olika exempel, men jag menar hela tiden
3: när man gör intervjuer eller ut och observerar ut och träffar de som jobbar i praktiken i den offentliga sektorn hur vi nu definierar den offentliga sektorn men men så så är det naturligtvis jag jag tror att det händer mig varje gång att att det det finns något litet uttalande, något litet agerande som får mig att fundera varför gjorde de där mm. och, och det är ju de sakerna som, som får mig att fortsätta För mm. att jag vill veta varför de gjorde det på det där sättet. Liksom. Mm. Mm. Och, och det, ja, jag tror som sagt att vi skulle kunna rada upp ett antal sådana mm. exempel. Det ska vi inte göra
0: här. Men. Vi får ta det i, i kommande avsnitt helt enkelt. Så, så rundar vi väl av den här gången och så tackar vi för oss. Det gör vi. Ja. tack Och återhörande. Ja. har lyssnat på förvaltningspodden en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan i Göteborgs universitet.